0: Hör Dich Sicher, der VBG-Podcast zum Arbeitsschutz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hör Dich Sicher. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema betriebliches Eingliederungsmanagement. Als Gäste haben wir Ruth Heidkamp, Fachärztin für Innere Medizin und Arbeitsmedizin von der VBG Ludwigsburg und Peter Ziems, technische Aufsichtsperson von der VBG aus Hamburg. Stellen Sie sich doch unseren Hörern bitte kurz selbst vor.
1: Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin als Arbeitsmedizinerin an der Bezirksverwaltung Ludwigsburg zuständig für Fragen, die von intern kommen. Aber ich unterstütze auch unsere Unternehmen, insbesondere bei Fragen zu den Wechselwirkungen von Arbeit und Gesundheit. Und dazu gehört natürlich auch das betriebliche Eingliederungsmanagement. An ah. unserer Bezirksverwaltung bin ich auch als BEM-Beauftragte tätig, das heißt für die eigenen Kollegen und Kolleginnen.
2: Hallo, mein Name ist Peter Ziems. Ich bin ebenfalls Mitarbeiter der Verwaltungsbruchsgründschaft in der Bezirksverwaltung Hamburg. Ich arbeite als technische Aufsichtsperson. Zu den Hauptaufgaben gehört die Beratung unserer Mitgliedsunternehmen in allen Fragen von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Aus dem Gesundheitsschutz ergibt sich eben auch das Teilthema betriebliches Eingliederungsmanagement. Und auch ich bin innerhalb der VBG in der Bezirksverwaltung Hamburg als BEM-Berater konkret beschäftigt.
0: Ja, jetzt haben wir schon die Abkürzung gehört. BEM, Betriebliches Eingliederungsmanagement. Vielleicht sollten wir am Anfang mal kurz klären, was ist das überhaupt, was verstehen wir darunter?
2: Das BEM, das Betriebliche Eingliederungsmanagement, hierzu gibt es eine gesetzliche Forderung, konkret im Sozialgesetzbuch 9, Paragraph 167 Absatz 2, ja, was steht da drin? Konkret, der Arbeitgeber ist eben verpflichtet, wenn Beschäftigte länger als sechs Wochen arbeitsunfähig sind, das kann am Stück sein oder mit Unterbrechung, denen ein Angebot zu unterbreiten. Das ist in der Regel erstmal ein Gespräch. Es geht darum zu gucken, wie kann die Arbeitsunfähigkeit überwunden werden und es soll auch erneute Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt werden. Über allem steht das große Ziel, auf jeden Fall den Arbeitsplatz zu erhalten. Was auch noch mit drin steht in dem Paragraph ist, dass hier die Interessensvertretung zu beteiligen ist, sprich Betriebsrat oder Personalrat. Es ist gegebenenfalls die Schwerbehindertenvertretung zu beteiligen. Und was ganz, ganz wichtig auch ist, was drin steht, dass das Ganze eben nur mit Zustimmung der, ja wir sagen immer der Bem-berechtigten Person, also die erkrankte Person, die eben länger als sechs Wochen Arbeitsunfähigkeit war, die muss dem auf jeden Fall zustimmen und muss da mitmachen wollen.
1: Dieses Sozialgesetzbuch 9, das richtet sich in erster Linie an Menschen mit Behinderung. Aber in diesem Paragrafen 167, da sind explizit alle gemeint, alle Mitarbeitenden und nicht nur Menschen mit Behinderung. Dieser Paragraf, der war früher an einer anderen Stelle, der hatte die Nummer 84. Jetzt ist es die Nummer 167. Inhaltlich hat sich nichts geändert. Aber gerade in Informationsmaterialien steht unter Umständen noch diese andere Ziffer, die 84. Wenn man sich das anschaut, wer ist denn jetzt berechtigt, dann muss man ja diese sechs Wochen in zwölf Monaten irgendwie bestimmen, Wichtig ist, dass das nicht das Kalenderjahr ist, sondern eben die zurückliegenden zwölf Monate. Man muss da also regelmäßig auswerten, damit man feststellt, ob die Berechtigung besteht.
0: Da hätte ich noch zwei kurze Fragen dazu. Einmal habe ich bisher immer vom Wiedereingliederungsmanagement gehört. Ist das dasselbe oder ist das was anderes? Und haben Sie gerade diese sechs Wochen angesprochen. Muss man da am Stück arbeitsunfähig gewesen sein oder kann das auch in verschiedenen Abständen sein? Das ist beides möglich. Stellen
2: Sie sich vor, jemand ist jetzt nonstop sechs Wochen erkrankt. Das würde man dann entsprechend natürlich feststellen im Unternehmen und äh, würde dann Kontakt aufnehmen zu der Person und ins Gespräch kommen. Es ist aber genauso gut denkbar innerhalb der letzten zwölf Monate, dass jemand immer mal wieder, das kann ein Tag die Woche gewesen sein, das können auch wochenweise gewesen sein. Das heißt, es wird festgestellt, innerhalb der letzten zwölf Monate war er sechs Wochen erkrankt. Dann ist dieses Gespräch anzubieten. Es ist manchmal auch ein bisschen befremdlich für die Person, die sind vielleicht sogar wieder am Arbeitsplatz zurück kriegen jetzt plötzlich beispielsweise ein Schreiben des Unternehmens nach dem Motto, sie werden eingeladen zu einem Beratungsgespräch, Informationsgespräch. Dann sagen, denken die natürlich, Mensch, ich bin noch schon längst wieder gesund. Aber es geht halt auch so ein bisschen um die Prognose in die Zukunft. Es geht eben auch darum, Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen für die Zukunft.
1: Diese Wiedereingliederung, das kennen viele auch unter dem Begriff Hamburger Modell, das ist ein Teilbereich vom BEM. Bei der Wiedereingliederung geht man davon aus, der bisherige Arbeitsplatz, der passt soweit, aber die Person kann vielleicht noch nicht wieder voll arbeiten, sondern muss langsam, oft ist es eine zeitliche Begrenzung zu Beginn, wieder an diesen Arbeitsplatz herangeführt werden. BEM ist sehr viel mehr. BAM hat alles im Blick und durchaus auch die Möglichkeit, dass vielleicht die bam berechtigte Person einen anderen Arbeitsplatz braucht.
2: Vielleicht ist es hier sinnvoll, wenn ich nochmal den gesamt BAM prozess vorstelle, damit das vielleicht deutlich wird. Wie schon gesagt, geht es erstmal darum, natürlich die Arbeitsunfähigkeit festzustellen. Das ist natürlich gegebenenfalls sogar ein bisschen Aufwand zu gucken. Was war die letzten zwölf Monate? Dann müsste ich irgendwie Kontakt aufnehmen zum Mitarbeiter. Das kann natürlich telefonisch sein. Sehr oft ist es einfach ein Anschreiben. Im weiteren ein Eingliederungsgespräch, die Fallbesprechung praktisch, da würde man dann irgendwie Maßnahmen festlegen und das wäre das, was die Ruth Heitkamp gerade sagte, es könnte eben zu einer stufenweisen Wiedereingliederung nach dem Hamburger Modell kommen, wo man eben stufenweise in den Arbeitsprozess wieder eingeführt wird. Und da muss man natürlich am Ende gucken, sind die Maßnahmen erfolgreich, immer in die Zukunft gerichtet, dass natürlich möglichst keine Arbeitsunfähigkeit wieder auftritt.
0: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist es so, dass der Unternehmer das verpflichtend anbieten muss, aber der Mitarbeiter es nicht verpflichtend annehmen muss.
1: Das ist richtig. Der Arbeitgeber muss anbieten. Die BEM-berechtigte Person darf teilnehmen. Das ist freiwillig. Und das gilt auch im Verlauf. Das heißt, auch wenn man zunächst zugestimmt hat, ist es jederzeit möglich zu sagen, ich möchte jetzt nicht mehr mitarbeiten. Diese BEM-Gespräche sind was anderes als ein Krankenrückkehrgespräch oder ein Fehlzeitengespräch mit dem Vorgesetzten. Und der Inhalt dieser Gespräche, der ist auch vertraulich. Der Datenschutz hat hier einen ganz, ganz großen Stellenwert. Denn BEM kann nur funktionieren, wenn man wirklich Vertrauen hat. Es ist auch deshalb überhaupt nicht erforderlich, dass irgendwelche Diagnosen oder medizinischen Daten mitgeteilt werden.
2: Datenschutz ganz wichtig, vielleicht ein anderes Wort dafür, auch einfach Vertrauen. Aus unserer Sicht deswegen eben ganz wichtig, wenn denn die Kontaktaufnahme stattgefunden hat, plädieren wir immer sehr stark dafür, ein sogenanntes ja, Erstgespräch oder Informationsgespräch zu führen. Das ist dann ein sehr niederschwelliges Angebot erst einmal für den Mitarbeiter, wenn es geht, vielleicht sogar nur eine Person, die dieses Gespräch führt, wo eben genau nochmal darauf hingewiesen wird, eben dass es freiwillig ist, dass der Datenschutz gewahrt wird, dass eben nichts passiert, ohne die beteiligte Person in diesem Fall. Vertrauen, das ist das ganz Wichtige hier.
0: Festgeschrieben, kann sowas dann auch in einer Betriebsvereinbarung sein? Das kann
2: so sein. Grundsätzlich, gerade bei größeren Unternehmen, ist es natürlich sinnvoll, diesen Prozess niederzuschreiben, transparent zu machen, hat ja auch wieder was mit Vertrauen zu tun letzten Endes. Es gibt eben auch eine gewisse Handlungssicherheit. Wer macht was? Wer kümmert sich um was? Das kann natürlich dann am Ende in einer Betriebsvereinbarung münden. Ich erlebe in meiner Praxis oft, dass da lange, lange rumgeschrieben wird an einer Betriebsvereinbarung und man aber mit dem eigentlichen Prozess nicht loslegt. Aus meiner Sicht ist es eben da besser einfach mal loslegen, auch schon mal erste Erfahrungen sammeln. Man wird nämlich merken, jeder bam prozess oder jeder bam fall wollen wir es mal sagen, ist anders. Jede Erkrankung ist anders us. Es läuft wirklich immer total unterschiedlich und da macht das durchaus Sinn, erstmal auch Erfahrung zu sammeln. Umso besser wird am Ende auch die Betriebsvereinbarung. Aber sicherlich, das Festschreiben ist gut. Wir haben eine Broschüre zu dem Thema, das ist VBG Fachwissen zum betrieblichen Eingliederungsmanagement. Da haben wir auch so Handlungsanleitungen drin. Da ist zum Beispiel auch eine Vorlage drin, was man so alles bedenken sollte für eine Betriebsvereinbarung, was da reingehört. Man kann natürlich auch im Internet gucken. Dort findet man eigentlich auch gute Vorlagen.
0: Es ist ja nicht immer klar, ob so eine Erkrankung jetzt auf das Betriebliche oder Berufliche zurückzuführen ist. Sowas kann ja auch mal im privaten Bereich verursacht sein. Gibt es da Unterschiede? Kann man trotzdem an dem Angliederungsmanagement teilnehmen? Auf jeden Fall. Also der Gesetzgeber unterscheidet
2: hier überhaupt nicht. Der Grund der Erkrankung spielt hier erstmal keine Rolle. Das Spam ist erstmal anzubieten. Man muss ja auch mal ganz klar sagen, das ist ja für den Arbeitgeber letzten Endes auch unerheblich, ob die Ursache der Erkrankung im privaten Bereich liegt oder im beruflichen Bereich. Damit aber da fehlt erstmal. Also deswegen macht das in jedem Fall Sinn, das erstmal anzubieten und der Gesetzgeber möchte es auch so.
1: Und oft ist es gar nicht so einfach zu sagen, was die Ursache ist. Manchmal hat es ja mehrere Ursachen. Nehmen wir mal das häufige Beispiel Rückenschmerzen. Bei Rückenschmerzen kann es sein, dass sowohl zu Hause die Matratze vielleicht einfach nicht passt, schlecht ist und dass aber auch am Arbeitsplatz der Bürostuhl nicht gut für die Person geeignet ist oder andere Arbeitsmittel einfach nicht optimal eingerichtet sind. Und gehen wir jetzt weiter bei den Rückenschmerzen? Vielleicht hat jemand beruflich eine hohe Belastung durch einseitige Muskelbetätigung, aber privat kann es auch sein, dass jemand sich kaum bewegt und immer nur auf dem Sofa liegt. All das kann zu Rückenschmerzen führen und nicht vergessen darf man, dass natürlich auch psychische Belastungen mit einer Rolle spielen dürfen. Das kann der Termindruck bei der Arbeit sein, aber auch die privaten Beziehungsprobleme. Und von daher ist es wichtig, da einfach offen zu sein, Berufliches und Privates in den Blick zu nehmen und auch nicht, wenn man eine vermeintliche Hauptursache hat, dabei hängen zu bleiben, sondern wirklich umfassend zu schauen, was sind Ursachen und was kann man tun, beruflich und privat.
0: Wenn ich mich da jetzt in einen Arbeitgeber hineinversetze, ist es wahrscheinlich gar nicht so leicht, hier immer zu schauen, welche Maßnahmen kann ich denn da anbieten, was ist sinnvoll? Gibt es denn da Hilfestellungen? Da muss man
2: vielleicht erstmal sagen, um da auch vielleicht ein bisschen Druck vom Kessel zu nehmen, natürlich kann der Arbeitgeber nicht bei jeder Erkrankung einschätzen, welche Maßnahmen sinnvoll sind, darum geht es auch gar nicht. Es geht im ersten Schritt erstmal darum, überhaupt ins Gespräch zu kommen. Manchmal haben sich Arbeitgeber und Beschäftigte über Wochen schon nicht mehr gesehen aufgrund der Erkrankung. Und einfach mal auszuloten, was für Hemmnisse sind denn eigentlich da für den Wiedereintritt ins Beschäftigungsverhältnis? Und als BEM-Beauftragter, also der so ein bisschen diesen Prozess oder steuern soll, das kann natürlich auch der Vorgesetzte sein, aber bei größeren Unternehmen ist oft ein sogenannter BEM-Beauftragter, da geht es eher darum, diesen Prozess anzustoßen, ein bisschen auszuloten, was geht. Es ist gut, wenn man da ein bisschen vernetzt ist auch. Man muss überlegen, welche Person zieht man gegebenenfalls hinzu. Das können Personen aus dem Betrieb sein, das können aber auch externe Personen sein. Sehr oft hinzugezogen wird in diesem Fall Betriebsärztin oder der Betriebsarzt. Und ich sage jetzt mal ganz einfach, das ist auch mal schön, da mal eine zweite Meinung zu hören. Und gerade bei schwierigen Erkrankungen ist das ein Luxus, diesmal in Anspruch zu nehmen beispielsweise.
1: Die Betriebsärzte, die unterliegen natürlich wie jeder Arzt der Schweigepflicht. Und das ist gerade für dieses Vertrauen, das ja für Spam so wichtig ist, denke ich nochmal eine sehr, gute Einrichtung, dass halt eben der Betroffene weiß, ich kann hier jetzt auch mal ein bisschen was mehr sagen über medizinische Diagnosen. Der Betriebsarzt, der unterliegt ja der Schweigepflicht. Und er kann Besser oft auch als der behandelnde Arzt einschätzen, was hat denn das jetzt für eine Auswirkung auf die konkrete Tätigkeit? Denn er kennt ja die Arbeitsplätze und die Wechselwirkung Arbeit und Gesundheit, das ist das Thema unserer Betriebsärzte. Es kann durchaus sein, dass zum Beispiel der Betriebsarzt dann empfiehlt, hier ist es erforderlich, dass jemand eine Arbeitszeitanpassung bekommt, dass der später anfängt, die Ursache, die Diagnose, kann ganz unterschiedlich sein. Das kann jemand sein mit Depressionen, der morgens einfach sehr, sehr schwer aus dem Bett kommt. Es kann sein, dass jemand eine rheumatische Erkrankung hat. Da liegen oft steife Gelenke am Morgen vor, sodass jemand erstmal Gymnastik machen muss. Oder ein Diabetes, eine Zuckerkrankheit, die mit Insulin behandelt wird und wo es sehr, sehr schwierig ist, einen stabilen Zuckerspiegel herzustellen. Das alles könnten Gründe sein, dass jemand erst später mit der Arbeit anfangen kann. Und das kann der Betriebsarzt so vermitteln ohne dass die Diagnose bekannt wird. Und da gilt auch, wie immer, der Versicherte entscheidet, welche Daten wer erfährt.
0: Das heißt aber auch, dass die Erkrankung nicht abgeschlossen oder geheilt sein muss, sondern dass die durchaus eben noch andauern kann. Wie ist es denn auch mit Suchterkrankungen zum Beispiel? Suchterkrankungen, da sprechen Sie gleich einen der schwierigsten Fälle an im
2: BEM-Verfahren. Aber natürlich kann das passieren. Wir sagten ja, jemand ist länger als sechs Wochen arbeitsunfähig. Kommt jetzt vielleicht auch zum Gespräch, also ein Suchterkrankter wird ja nicht unbedingt sagen im Gespräch, dass er suchtkrank ist. Ja? Dann wird schwierig, das Ganze. Oftmals ist es jedoch so, dass so ein Verdacht schon da ist ist jetzt für einen BEM-Berater, also wenn es nicht der Vorgesetzte oder der Unternehmer ist, ist das äußerst schwierig im BEM-Verfahren, dort etwas Vernünftiges in die Wege zu leiten, weil er ja auch der Schweigepflicht unterliegt dort und er kann jetzt keine Mutmaßung dort kundtun. Also ein Suchtkranker braucht natürlich eine besondere Hilfe. Das kann eigentlich nur über professionelle Suchtberatung erfolgen. Das ist schwierig. Wenn er natürlich im BEM-Bespräch sagt, ja, ich habe ein Suchtproblem. Dann kann man natürlich alles einleiten, was dafür notwendig ist. Die VBG unterstützt da sehr gut, grundsätzlich zum Thema Sucht natürlich. Das ist ein Riesenthema. Wir haben auch sehr gute Materialien für Vorgesetzte, wie sie mit Suchterkranken umgehen können, sollten. Das kann man alles abfordern bei uns. Ein sehr spezielles Thema, schwierig im BEM-Verfahren.
1: Ganz klar ist, das BEM-Verfahren an sich kann dieses Problem auch nicht lösen. Das muss auf Seiten des Arbeitgebers der unmittelbar vorgesetzten Person, die muss das aktiv angehen, auch wenn es ein Thema ist, wo, das geht es glaube ich jedem so, man es lieber hätte, wenn andere sich darum kümmern, weil es einfach schwierig ist.
0: Hört sich ja jetzt schon so an, dass der Unternehmer auch eine große Verantwortung hat, damit auch viele Aufgaben und auch einen großen Aufwand. Gibt es denn Studien, die belegen, dass sich das für Unternehmen lohnt?
1: Es ist so, dass definitiv es von vielen Untersuchungen man sagen kann, das ist etwas, was mittel- und langfristig sinnvoll ist. Was man nicht erwarten darf, dass es kurzfristig zum Rückgang der Fehlzeiten kommt. Auch wenn das etwas ist, was oft ja so als erstes im Blick ist. Definitiv ist es so dass BEM ein Prozess ist. Man darf nicht erwarten, dass sofort die erste Maßnahme, die erste Idee zum Erfolg führt. Wie Peter Ziems gesagt hat, es ist in diesem Prozess einfach auch wichtig, die Wirksamkeit nochmal zu kontrollieren, um dann langfristig den Erfolg zu haben.
2: Aus meiner Sicht, vielleicht noch dazu, auch aus meiner Erfahrung in den Unternehmen, es lohnt sich immer. Ich habe es vorhin schon gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall für die BEM berechtigte Person. Aus meiner Sicht ein sensationelles Angebot. Ich bin erkrankt, vielleicht auch sehr schwer erkrankt, auch vielleicht sehr lange erkrankt. Und mein Arbeitgeber nimmt Kontakt zu mir auf, bietet mir Unterstützung an, wirklich auf vielfältigste Weise. Schon mal ein Riesengewinn für die bem Person. Aber es ist eine Win-Win-Situation, denn auch für den Arbeitgeber ist es auf jeden Fall ein Riesengewinn. Denn stellen wir uns vor, jemand ist lange krank. Ich meine, der fehlt erstmal. Es fehlt Fachwissen. Es fehlt einfach die Person. Das heißt, ich muss natürlich alles dafür tun, die wieder zurückzubekommen. Und ich muss ganz ehrlich auch sagen, wenn wir mal Richtung der anderen Beschäftigten gucken, das ist auch eine gewisse Motivation, das ist auch ein Imagegewinn, das Ganze. Das wird schon wahrgenommen im Unternehmen. Ja, Man merkt, aha, da ist jemand länger krank und mein Arbeitgeber, der kümmert sich darum, Der lässt das nicht irgendwie laufen, sondern der greift da ganz aktiv ein und hilft.
1: Und manchmal stellt man dabei auch fest, dass es Maßnahmen gibt, die allen zugutekommen. Beispielsweise, wenn die Bürostühle, wir hatten es eben bei den Rückenschmerzen, wenn die Bürostühle einfach nicht gut sind, nicht optimal eingestellt werden können, weil es vielleicht auch ältere Modelle sind, die nicht alle Funktionen haben. Wenn man dann feststellt bei der einen Person, die Bürostühle müssen ausgetauscht werden, dann profitieren die Kolleginnen und Kollegen auch, wenn der Arbeitgeber sich einfach nochmal Gedanken macht, wo kann ich hier von den Arbeitsmitteln her noch etwas optimieren. Das ist auch,
2: sage ich mal, typische Anfrage aus meinem Arbeitsbereich, aus den Unternehmen natürlich, dass gerade nach irgendwelchen Erkrankungen Arbeitgeber auf uns zukommen und uns tatsächlich auch darum Unterstützung bitten, um die, den Arbeitsplatz
0: zu optimieren. Gibt es denn dann Unterstützungen und Hilfestellungen, zum Beispiel von der VBG, wenn man ein Eingliederungsmanagement einführen möchte? Das wäre jetzt nur so die Metaebene, also eben ja die konkrete
2: Unterstützung im Einzelfall. Aber natürlich werden wir auch konkret angefragt, ja, was ist denn BEM? Wie mache ich es am besten? Also bei der Einführung eines bam prozesses helfen wir sehr gerne oder beraten wir auch sehr gerne. Es geht einmal um die Einführung, aber wir werden auch sehr oft gefragt von Unternehmen, die vielleicht sogar einen BAM schon eingeführt haben, aber es läuft halt nicht so richtig rund. Es sind immer wirklich so die kleinen Stellschrauben praktisch, die so einen BAM-Prozess verbessern. Stellen Sie sich vor, Sie schreiben Mitarbeiter an, bieten ein BAM-Gespräch an, was ja erstmal eine sehr nette Sache ist. Man kriegt gar keine Antwort. Das ist schon sehr befremdlich natürlich. Ja? Mein Unternehmen fragt mich an, bittet um ein Gespräch und ich kriege nicht mal ein Antwortschreiben. Da muss man vielleicht mal gucken, wie ist denn eigentlich dieses Einladungsschreiben? Ist man vielleicht ein bisschen schockiert, wenn man das bekommt? Das kann man auch sehr nett formulieren. Da haben wir auch Sachen vorbereitet, wie man das verbessern kann. Hierzu nochmal vielleicht die Broschüre, die ich vorhin schon mal erwähnt habe. Unser VBG Fachwissen, Betriebliches Eingliederungsmanagement. die gliedert sich in einen Informationsteil. Also die halbe Broschüre beschreibt nochmal Optimierungsmöglichkeiten des Prozesses. Und die zweite Hälfte der Broschüre, da haben wir tatsächlich konkrete Vorlagen. Wie kann so ein Schreiben aussehen? Aussehen, wie sollte das Antwortschreiben aussehen, aber auch tatsächlich für die Gesprächsführung? Nach hier haben wir dort Vorlagen. Wie kann ich dieses Gespräch vernünftig führen, vertrauensvoll führen, immer dran denken, eben auch an die Freiwilligkeit und den Datenschutz. Da kann man sehr gut mitarbeiten. Das sind sehr schöne Arbeitsunterlagen. Daneben gibt es noch von uns einen Flyer, den ich auch noch gerne erwähnen möchte. Das ist ein relativ kleiner Flyer: VBG Info, Betriebliches Eingliederungsmanagement mit System heißt der. Da haben wir nochmal unser Beratungsangebot zum bam prozess zum bam verfahren aber auch zum konkreten Einzelfall im bam verfahren drin. Und jetzt kommt's. das Besondere ist tatsächlich, das ist die einzige Schrift der VBG, wo wir auf der letzten Seite konkret VBG-Ansprechpersonen benannt haben. Also wirklich mit Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Das gibt es in keiner anderen Schrift bei der VBG. Das zeigt vielleicht auch, wie wichtig uns das Thema ist und wie wichtig auch ein vertrauensvoller Zugang zu diesem ganzen Thema BAM ist, wo man konkret nachfragen kann.
1: Wir haben zusätzlich neben diesen Broschüren auch Seminare. Diese Seminare sind für die BEM-Beauftragten, die dann entweder das BEM-Aufbauen, das Basisseminar, oder zusätzlich für die, die das schon besucht haben, die vielleicht auch schon länger BEM haben, ein Aufbauseminar, in dem dann ausführlicher über Kommunikation, Auswahl von Maßnahmen im Einzelfall und ein Kooperationspartner gesprochen wird. Diese Seminare sind für unsere Unternehmen kostenlos. Das heißt, es gibt keine Seminargebühr. Auch die Unterkunft, die Verpflegung werden übernommen. Die finden im Regelfall an unseren Akademiestandorten statt.
0: Ja, das heißt also, bei der Einführung kriegt man schon eine gute Unterstützung. Ist es dann auch während des Prozesses so, wenn ich merke, ich habe Schwierigkeiten, ich komme hier vielleicht nicht mehr so richtig voran, habe ich da auch nochmal Ansprechpartner, die mir helfen? Die Erfahrung zeigt halt, dass sich natürlich insbesondere kleine Unternehmen etwas schwieriger
2: tun. Also da ist es ja meistens der Unternehmer selbst, der das Ganze anstößt und der dann praktisch auch dieses Gespräch führt und dann natürlich ja in die Bedrohung kommt, mit Erkrankungen konfrontiert zu werden und dann gegebenenfalls auch noch Maßnahmen anbieten soll. Da ist es tatsächlich so, dass wir konkret auch dort helfen können. Also man kann uns auch dazu anfragen. Ich hatte ja schon gesagt, wir haben da die BEM-Ansprechperson, an die man sich direkt wenden kann und die dann praktisch das Ganze bei uns im Haus weiterleiten bei größeren Unternehmen ist es ja meistens fest strukturiert, das Ganze. Da habe ich natürlich ein ganzes BAM-Team, was sich ebenfalls darum kümmert. Aber auch die können sich gerne an uns wenden, wenn es denn sein soll.
1: Jeder Fall ist ja ein bisschen anders und Unterstützung und Leistung gibt es von den verschiedenen Sozialversicherungsträgern. Je nachdem, wie der Fall gelagert ist, kann es sein, dass die Rentenversicherung, die Krankenversicherung, Berufsgenossenschaften oder bei einer Schwerbehinderung auch die Integrationsämter unterstützen. Da ist es wichtig, dass man sich vorher als bam beauftragter schon mal schaut, wen kennen wir da. Aber selbst wenn das jetzt das erste Mal ist oder man einfach da noch nicht weitergekommen ist, egal welchen dieser Träger man anfragt, es ist die gesetzliche Aufgabe, dass diese Stelle dann auch wirklich hilft, mit dem Unternehmen, dem beim Beauftragten Personen klärt, welcher Träger ist denn hier sinnvollerweise anzufragen? Wie macht man so einen Antrag? Vielleicht kennen Sie noch von früher diese GSS Gemeinsamen Servicestellen. Die gibt es jetzt in dieser Form nicht mehr. Aber bei jedem Träger gibt es eine sogenannte Ansprechstelle, die genau diese Aufgabe hat, den Unternehmen den BEM-Beauftragten Personen oder auch einem Erkrankten, der um Hilfe sucht, zu helfen. Bei uns heißt diese Ansprechstelle Verbindungs- und Koordinierungsstelle, die VKS. Da sind sehr erfahrene Reha-Manager an jeder Bezirksverwaltung und die helfen auf jeden Fall weiter, wenn es in so einem Einzelfall schwierig wird, ganz unabhängig davon, ob wir jetzt zuständig sind im Sinne der Leistungspflicht oder nicht.
0: Ja, und gibt es noch so einen letzten Tipp, den Sie vielleicht auch den zuhörenden Unternehmern mitgeben wollen, was man auf jeden Fall richtig machen sollte rund um das Einliederungsmanagement?
2: Vertrauen ist die Basis von allem in diesem Verfahren, damit das auch wirklich gelingt. Und wichtig, immer die Freiwilligkeit herausstellen. Das muss ich immer
0: wieder tun. Auch das schafft Vertrauen.
1: Und dann gilt, fangen Sie an und bleiben Sie dran.
0: Das ist doch ein guter Aufruf. In diesem Sinne bedanke ich mich bei Ihnen herzlich für die Zeit und für die vielen Informationen und wünsche Ihnen heute noch einen schönen Tag.
1: Auch von unserer Seite. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Dankeschön. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vbg.de, der E-Mail-Adresse podcast@vbg.de sowie in den Shownotes für jeden einzelnen Podcast.